0: We willen vanmorgen beginnen met een uh, serie preken over de pelgrimspsalmen, psalm 120 tot en met 134. En um, even ter inleiding een paar uh, opmerkingen voordat we de eerste pelgrimspsalm gaan lezen, dat is psalm 120. Boven die psalmen staat steeds in je psalmboek een pelgrimslied in de nieuwe Bijbelvertaling. In de oude vertaling stond een lied Hama-alood. misschien... Uh, Dat er mensen zijn die die term ook herkennen. Dat is Hebreeuws onvertaald. Als je het zou vertalen zou het ongeveer betekenen een lied van de opgangen. Of je zou kunnen zeggen een lied van de traptreden. Dus er zit iets in van omhoog gaan. Hoe moet je dat dan verstaan? Nou, die mensen die naar Jeruzalem op pelgrimstocht gingen tijdens de grote feesten. Pesach, Pinksteren en Loofhutten. Die moesten een beetje omhoog. Jeruzalem lag wat hoger. Je zou dus dat opgaan op die manier kunnen interpreteren. Iemand anders die schetste er het volgende beeld bij van de trappen die naar de poort van de stad leiden. En trappen die naar de poort van de tempel leiden. En grote drommen pelgrims die daar dan overheen lopen naar boven toe. Misschien wel met aan weerszijde levieten die precies deze psalmen zingen en zo de mensen onthalen op de plek van bestemming. Omhoog gaan, trappen. Je zou ook kunnen zeggen, het begint laag en het eindigt hoog. Psalm voor psalm, zo, omhoog. Wel wat voor te zeggen, want we zullen zien, psalm 120, dat is echt een lied uit de diepte, vandaan je omhoog gaat. En tenslotte nog één ding. Iemand zei, ik zie er eigenlijk allemaal groepjes van drie in, in die psalmen. Vijftien psalmen in totaal en dan vijf keer drie. En steeds begint het bij een vertrekpunt. Dan is er een psalm over onderweg. En dan is er een psalm over het eindpunt. vond ik eigenlijk ook wel een mooie structuur. Want als je kijkt naar psalm 120 en psalm 121 en psalm 122... dan kun je je daar ook alles bij voorstellen... Psalm 120 zullen we straks zien. In Psalm 121, dat bekende lied voor onderweg. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. In Psalm 122 over Jeruzalem. Pelgrimsliederen dus. Daarmee sluiten we ook aan bij de expositie hier in het Noorderkerk. En bij alle pelgrims die hier zo regelmatig over de vloer komen in deze pelgrimskerk. We lezen met elkaar. Psalm 120. En daarbij lezen we dan nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Johannes 1. Psalm 120, een pelgrimslied. Roep ik in mijn nood tot de Heer, Hij geeft mij antwoord. Bevrijd mijn ziel, Heer, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt. Wat zal je straf zijn, bedriegelijke tong, en wat zal je straf nog verzwaren, pijlen, gescherpt voor de strijd, en dan gloeiend houtskool van brem. Ach, dat ik moet wonen in Mezeg, ver van huis, bij de tenten van Kedar, te lang al, woont mijn ziel bij mensen die vrede haten, spreek ik woorden van vrede? Zij willen oorlog. Dan Johannes 1. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan, en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes en hij kwam als getuige om van het licht te getuigen op dat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan, en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, Hij is het over wie ik zei: die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort, leest en eruit leeft. Amen. De verkondiging gaat over Psalm 120. We gaan die psalm met elkaar bekijken. Als uh, soort van sleuteltekst had ik uh, dat laatste vers... Onderstreept. Het gaat eigenlijk over de hele Psalm. Maar daar loopt het dan eigenlijk wel op uit. Spreek ik woorden van vrede, zij willen oorlog. En ja, het is altijd wat lastig vertalen. In de Naarse Bijbel lees je het net anders. Ik, vrede, staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Ik ben voor de vrede, zou je kunnen zeggen? Ik wil vrede. Dat zegt die dichter. Ik wil vrede. Maar op het moment dat ik daarover ga spreken, willen zij oorlog. Het wordt wel duidelijk. Het gaat om een contrast tussen, tussen de ik-persoon, de pelgrim zou je kunnen zeggen. Die verlangt naar de vrede en de mensen om hem heen. Die die straks achterlaat als hij op weg gaat op reis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters... Mensen hier in de kerk en natuurlijk ook mensen die thuis met ons verbonden zijn. Zingen en wandelen. Dat gaat volgens mij heel goed samen. Ik kwam al even voorbij in het kindermoment. Het enthousiasme viel een beetje tegen eigenlijk. Maar goed, misschien herken je het wel. In ieder geval in mijn herinnering was het altijd zo dat je ging wandelen en ook liederen ging leren. Ook wel psalmen. Maar ook andere liederen. Maar nou dacht ik. Psalm 120 in ieder geval niet. Ging net goed. Het zingen. Dankzij onze organist natuurlijk. Maar stel dat je op wandeltocht gaat. En je hebt geen orgel bij je. Zing hem dan maar eens mee. Zomaar uit volle borst. Nou ja. Los van de melodie. Ook de tekst. Wat weerbarstig vind je niet. Het kan zomaar zijn dat je je afvraagt: waarom is dit nou de eerste psalm van een bundeltje pelgrimpsalmen? Iemand heeft ze samengesteld. Heel bewust deze vijftien uitgekozen. Die gaan we zingen als we met elkaar naar Jeruzalem gaan. En dan, en dan dit als nummer één: ik hief mijn stem in vrees en beven. Ik was bekommerd. Wee mij! Want ik ben ontheemd. Is dat de opmaat om op weg te gaan? Nou, blijkbaar wel. Het is heus geen foutje van de samensteller. Dit is toch echt het eerste lied van de liederen van de opgangen. Het eerste lied van de trapliederen. De onderste treden zou je misschien wel kunnen zeggen. Het vertrekpunt. Daar waar die trap gewoon landt. In het echte, werkelijke. Alledaagse leven. Het leven van elke dag. En dat leven heeft mooie kanten. Maar dat is toch ook vaak weer barstig. Dat is toch ook vaak een leven vol met tegenstrijdige verlangens. Met strijd tussen mensen en strijd in jezelf. Dat leven is toch ook vaak vechten met verkeerde machten. Het is toch ook een leven dat getekend is door gebrokenheid en door zonde. En daar is die psalm en daar zijn al die psalmen dus ook gewoon heel eerlijk en nuchter over. Het zijn geen naïvelingen, die pelgrims onderweg naar Jeruzalem. Dat is het eerste dat we kunnen concluderen. Want uit dat leven, dat weerbarstige leven, maakt zich inderdaad een stoet van pelgrims los... Niet als een vlucht, begrijp me niet verkeerd, maar wel omdat er in dat leven van elke dag bij hen iets is wakker geroepen. Iets dat hen in beweging brengt. De geest die hen trekt en die hen richting geeft. Een richting opwijst. Omhoog, de trappen op. Naar Jeruzalem toe. Naar God, de stad van de vrede, waar je hem vindt. Nou, dat houden we in ons achterhoofd, als we even gaan kijken wat er nou precies allemaal in die psalm staat. Volgens mij is het een klacht, wat je daar leest. Dat is helder. Maar als je goed kijkt, zie je ook een beleidenis. Tenminste twee beleidenissen, drie. En het is ook een bemoediging. Eén ding is zeker, de psalmdichter heeft het moeilijk en het lijkt wel alsof hij van alle kanten wordt aangevallen. En dan vooral, heel specifiek in deze tekst, door de laster, door de leugen en door het bedrog, door de liep, lippen die bedriegen en de tong die liegt. En het gaat er zo heftig aan toe dat hij er bijna aan onderdoor gaat. Je denkt. Wat is er met hem aan de hand? Dat zijn aanwezigheid zoveel haat en, en zoveel woede oproept bij andere mensen. Zoveel dat zijn leven zelfs in gevaar komt. Want die uitroep, bevrijd mijn ziel, zou je ook zo kunnen weergeven, red mijn leven. Het water staat me nu echt aan de lippen. Ik kan niet langer ademen als het zo doorgaat. Heren, bevrijd me. Wat is er aan de hand? Nou, dat weet je natuurlijk niet. Die dichter vergelijkt het met wonen in Mezeg. Ver van huis bij de tenten van Kedar. Wat zijn dat voor plekken? Nou, daar kan je gewoon een atlas bij pakken. Mezeg, een gebied tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Ten noorden van Israël, ver ten noorden. En Kedar, een gebied waar de nomaden wonen in het noordwesten van Arabië. Ten zuiden van Israël, ver ten zuiden van Israël. Twee plekken waar je dus niet tegelijkertijd kunt zijn, zoals het hier misschien een beetje lijkt. Twee plekken waar je sowieso niet wilt zijn. Twee plekken waar je je een totale vreemdeling voelt. Dat wordt hier eigenlijk gezegd. Ach, dat ik moet wonen in Mezeg, ze zijn daar zo anders. En ik ben zo anders. Ik voel me er niet thuis. Er is geen fit. Ach, dat ik moet wonen. Ver van mijn bestemming. Ik dacht, ten diepste zijn het misschien ook gewoon plekken waar God niet is. Ver bij Jeruzalem vandaan. Plekken waar de barbaren wonen. Oneerbiedig gezegd, maar zo wordt het hier misschien wel bedoeld. Plekken, en dat is wel duidelijk, waar de leugen regeert, waar bedrog is en men elkaar haat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel een beklemmende gedachte vind, dat, dat dat eigenlijk in deze psalm staat. Als je die psalm leest, het komt eigenlijk bij eerste lezing al wel binnen, denk ik. Wat is hier aan de hand? Wat een klacht. Het heeft ook iets ongemakkelijks. Dat iemand zo open en eerlijk zijn nood op tafel legt. Ik voel me hier niet thuis. Ik moet hier weg. En tegelijkertijd, ik woon hier. Probeer het eens, probeer het eens te betrekken op, op iemand die je kent. Of een situatie die je kent. Vandaag? Zou dat lukken? Of zeg je nee? Nee, dat staat toch echt te ver van de context van vandaag af. Zo'n klacht. Moest denken aan verhalen die je soms hoort, via organisaties als Open Doors bijvoorbeeld, over broeders en zusters die vervolgd worden omwille van hun geloof. Dan kan het zo gaan, hè? Maar misschien ook dichterbij. Mensen die gecanceld worden. Je ziet het steeds meer. Die zwart gemaakt worden. Waarom eigenlijk? Uitgeschakeld. Waarover gelogen en bedrogen wordt. In de politiek. Mensen die in alle eerlijkheid en oprechtheid ons willen regeren. Maar misschien nog wel dichterbij. Heel persoonlijk natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die het heel dichtbij. Zelf kennen. Die zichzelf weggeduwd weten. Bedrogen en verlogen. Ja, dan komt zo'n klacht ineens heel dichtbij. Dan herken je het ineens. Wat hier staat. En ik ben ervan overtuigd. Wat hier staat is niet zomaar een eenmalig incident. Niet zomaar woorden van vroeger, Nee. Uiteindelijk is het een realistisch beeld van de wereld waarin wij leven. De wereld waarin wij toch ook uiteindelijk altijd een vreemdeling zullen zijn en blijven. De wereld van Mezig en van Kedar. Nou, en te midden van al dat tumult, aan de voet van die trap, daar zegt de dichter dus dit. En ik neem er geen genoegen mee. Ik wil vrede. Ondanks alles en dwars tegen de stroom in. Ik ga niet mee. Misschien is het wel veel gemakkelijker, maar ik geef niet op. Mijn verlangen blijft. Er is iets met me gebeurd. Ik word getrokken naar een andere plek, naar de plek van de vrede. En waar is die vrede dan? Hoe kun je die dan vinden? En waar heeft hij die dan gevonden? Nou, ik denk dat dat ook wel in de psalm te vinden is. En dan eigenlijk helemaal aan het begin. In het eerste vers van die psalm. Want lees daar niet te snel overheen. Ga niet te snel door naar die versen die gaan over nood en bevrijding en naar die klacht. Nee, dat eerste vers, daar staat dit. Roep ik in mijn nood tot de Heer. Hij geeft mij antwoord. En je voelt wel aan de toon is die van een beleidenis. Daar zit geloofservaring onder en achter. Dat heeft hij blijkbaar ontdekt. Ik weet waar ik naartoe moet, vanuit de ellende van het bestaan, omhoog naar God, die antwoord. En weet je, die beleidenis, die kom je eigenlijk heel vaak in de Bijbel tegen. Dat is het getuigenis van de schrift. Dat is het getuigenis van al die gelovigen. Die door de Bijbel heen tot ons spreken. En helemaal in de psalmen kom je het steeds tegen. Psalm 63 die dan straks gespeeld wordt. maar, Maar ook psalm 34 die we gezongen hebben. En nog veel meer psalmen. Dat er een God is die je hoort. En ik hoop eigenlijk... En dat je ook mensen kent, of het zelf kent, die die beleidenis onderstrepen. Dat er een God is die hoort. Ik moest zelf denken aan een oude vrouw die ik, toen ik een klein jongetje was, we woonden in huizen, ooit eens hoorde vertellen over een heel bijzondere gebeurtenis. Die haar was overkomen. Zij was een huizer vrouw met zo'n hele grote uh, kap, mijn herinnering. En, nou, ik was misschien acht en zij was denk ik tachtig. En ze vertelde dat ze als jonge vrouw regelmatig naar bussen moest over een grote weg om daar te werken in de huishouding. En op een gegeven moment, op de terugweg tussen bussen en Huizen in, werd het donker en liep zij daar helemaal alleen... En ontstond er een dreigende situatie doordat er iemand op haar afkwam, een man die zij niet kende. En ze kreeg het Spaans benauwd. En toen ging ze bidden, vertelde ze. En ineens kwam er uit de bosjes, zo vertelde ze, een hond. Heel groot. En die liep met haar mee. En zo passeerde ze die man en, en kwam ze thuis en uiteindelijk was die hond weer verdwenen. Nou kan je zeggen, dat is natuurlijk inbeelding of uh, een mooi verhaaltje. Maar toen ik daarover nadacht, dacht ik, zou dat nou geen leugen zijn? Om zo'n verhaal af te doen als inbeelding. Nee toch. Want zo is God toch? Die geeft toch bevrijding. Daar getuigt toch de schrift van. Dus dat is de eerste beleidenis die in deze psalm ligt. Roep ik in mijn nood tot de Heer. Hij geeft mijn antwoord. Wat een opluchting moet dat zijn. Er is ook nog iets anders. Dat is eigenlijk ook een beleidenis. En dat zijn die woorden die in deze psalm gericht worden op de mensen die de dichter belagen. De woorden die gericht zijn op die mensen die de vrede haten. Want wat staat hen te wachten? Nou, daar is deze psalm ook duidelijk over. En ook dat heeft iets beklemmends en iets weerbarstigs. Wat zal je straf zijn, bedriegelijke tong? En wat zal je straf nog verzwaren? Pijlen, gescherpt voor de strijd. En dan gloeiend houtskool van brem. In de Bijbel wordt de tong regelmatig vergeleken met een pijl of met een zwaard... Een tong kan scherp zijn. Je kan met een tong mensen heel veel kwaad doen. Zoals in een oorlog met pijlen. Wat staat jullie te wachten? Zegt de dichter tegen de mensen die hem belagen. Een koekje van eigen deeg. Pijlen gescherpt voor de strijd. En daarbij gloeiende kolen van brem. En dat in de Bijbel is eigenlijk altijd beeld van Gods oordeel. Van God die uiteindelijk recht doet. Op zijn tijd. Maar het zal gebeuren. Al die psalmen komen voortdurend bij elkaar. En en lopen voortdurend door elkaar heen. Diezelfde motieven zie je in al die psalmen terug. Want ook dat motief van die houtskool kom je bijvoorbeeld tegen in psalm 18. Weer iemand. In mijn nood riep ik tot de Heer. En hij hoorde mijn stem, staat er. En de aarde begon te schudden en te beven. En de bergen trilden op hun grondvesten. En hij schoof de hemel open. En hij daalde af. Een vuurgloed voor hem uit. Hagel. en gloeiende as. Hij verhoorde mijn gebed. En hij kwam uit de hemel neer. Om te oordelen. Dus dat is ook een beleidenis. We beleiden het ook. hè, Als we... Ons geloof beleiden die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Heftig. Maar denk niet te klein van God. En denk dus ook niet dat een wereld vol leugen en bedrog, dat zo'n wereld het laatste woord hebben kan. En weet je, voor iedereen die werkelijk verdrukt wordt, is dat een ultieme troost. Misschien niet de eerste troost. En misschien niet de enige troost. Maar wel de ultieme troost. De wetenschap dat er een God is die rechtvaardig oordeelt. Weet dat het onrecht niet eindeloos duurt. Een troost. En aan de andere kant ook een waarschuwing. Ik moest denken aan Alexei Navalny. Je zult het nieuws over hem wel kennen... Lange tijd een bekende oppositieleider in Rusland, maar in augustus 2020 werd hij vergiftigd op een binnenlandse vlucht en overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. Daar herstelde hij, zo'n vijf maanden later ging hij terug naar Moskou en in Moskou werd hij meteen opgepakt. En onlangs deze week, of vorige week, werd hij voor de tweede keer veroordeeld, weer meen 19 jaar erbij, in een strafkamp. Ergens in diep Rusland. Hij houdt nog contact met mensen via Facebook. En daar schreef hij dit. Je wordt gedwongen om je zonder slag of stoot over te geven aan een bende verraders, dieven en schurken, die de macht hebben gegrepen. Maar verlies nooit de moed om je te blijven verzetten. Wat mijzelf betreft, ik begrijp best dat mijn straf levenslang zal duren. Maar hoe lang is levenslang eigenlijk? Misschien de lengte van mijn leven inderdaad, maar misschien ook wel de lengte van het leven van dit regime. Want er komt een dag dat ook daar een einde aan komt en een recht geschiedt, Een beleidenis. Dus in psalm 120 wordt wordt beleden dat God een God is die hoort. Dat God recht zal doen. En dan nog een derde beleidenis. Eigenlijk is deze psalm ook een beleidenis doordat het nu juist die eerste psalm van de pelgrimspsalmen is. Want je beleidt ook dit, dat het de moeite waard is om met deze God op weg te gaan. En dan zie ik het ineens helemaal voor me. Een groep pelgrims onderweg. En die dan toch beginnen met dit lied. Omdat het zo realistisch is. En die er dan van alles in herkennen. In de ervaringen van de een en in de gebeden van de anderen. En ze herkennen vooral dit. Dat verlangen naar de vrede. Eruit. Omhoog. Met al die nood. Ze willen weg uit het web van de leugens. Waarin en ook zo vaak is wijsgemaakt dat die vrede van God helemaal niet bestaat. Dat ook die vrede slechts projectie is. Ze willen weg bij de cynici en de sceptici, weg bij de leugen. Waarom? Omdat ze de waarheid lief hebben gekregen. En wat is die waarheid dan? Nou daarvoor gaan we nog heel even naar Johannes 1. Want ik kan beter vragen, wie is die waarheid dan? Dat is toch niemand anders dan Jezus Christus. Jezus van Nazareth. Die nota bene met hen meeloopt. Want ja, als je in het Nieuwe Testament leest. Dan zie je dat Jezus ook steeds die gang heeft gemaakt. En dan zal Jezus dus ook die psalmen wel gezongen hebben. 120 tot en met 134. Ook deze psalm. Deze psalm. Deze klacht. En toen ik me dat te binnen bracht, dacht ik: wat is dat eigenlijk? Een aangrijpende gedachte: een aangrijpende gedachte dat Jezus, de Zoon van God, deze woorden zingt, maar ze passen helemaal. Want wat dacht je hiervan als er nu één iemand is geweest die het gevoel moet hebben gehad dat hij een volslagen vreemde in deze wereld was. Dat die moest wonen in Mezeg en bij de tenten van Kedar. Dan toch zeker hij. Terwijl die in alle opzichten een voortreffelijk en zonderloos leven leefde. Moest hij wonen te midden van mensen die de vrede haten. Of wat dacht je hiervan, als er nou één iemand is, over wie gelogen werd, dan toch zeker hij. Bent u de zoon van God, komt u de wereld redden, laat me niet lachen. En moet het dan op die manier, via een weg van lijden en sterven. Hij is niet opgestaan, je beeldt het je in. En tenslotte, wat dacht je hiervan? Als er nu één iemand was die kon zeggen dat hij voor de vrede was, dan toch zeker hij. Sterker nog, hij was niet alleen voor de vrede. Hij was de vrede. Hij belichaamde de vrede. Hij was het en hij is het die de vrede maakt. En daarom, ga op weg met hem. En naar hem toe, laat je de vrede brengen, die hij alleen geven kan. Laat je wakker schudden, omhoog. En wat die leugens betreft, daar hoef je maar één ding over te zeggen. De ultieme waarheid. Ze hebben nooit het laatste woord. Amen.